0: Du lernst, welche Nicht-SEO-Faktoren deinen Erfolg bei Google massiv beeinflussen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal quatschen wir über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Für viele wahrscheinlich ein kleiner Mindblow, aber der Erfolg bei Google wird nicht nur von SEO-Maßnahmen beeinflusst. Ich bin sogar der Meinung, dass mehr als 50% der Faktoren nichts mit SEO an sich zu tun haben. Aber bevor wir uns jetzt die sechs größten Einflussfaktoren ansehen, die nicht SEO-bezogen sind, zur Wiederholung in einer digitalen Welt gilt. Nutzer haben heute weit mehr Kontrolle oder sogar komplette Kontrolle. Sie haben Zugang zu wahnsinnig vielen Informationen über deine Branche und über deine Marke. Sie recherchieren nach Bewertungen und Hintergründen zu deiner Marke. Sie informieren sich auf sozialen Medien zu deiner Branche und zu deiner Marke und sind somit Teil deiner Marketingabteilung. Das heißt, die hilfreichste und ehrlichste Marke gewinnt, Marke gewinnt langfristig. Dementsprechend aber wenn es jetzt irgendwelche schäbigen Konkurrenten hat, irgendwann kommt was raus und dann explodieren die. Und das ist das Coole in einer digitalen Welt. Und jetzt schauen wir uns eben diese sechs Punkte an. Und Punkt Nummer eins ist logischerweise eigentlich das Offensichtlichste Markenstärke. Wie könnte Google die Markenstärke messen? Natürlich über Markensuchanfragen, sowas wie Evergreen Media oder Markensuchanfragen plus Erweiterung, also Evergreen Media SEO, über Backlinks, über Erwähnungen, über die Nutzersignale. Das heißt, wenn User übertrieben lang auf der Webseite sind, dann ist es ja ein Indikator, dass das ist offensichtlich eine beliebte Marke sein soll. Und natürlich über den Content auf der Webseite, das heißt, dass du thematisch Genau, perfekte Themencluster und dieses Thema perfekt abdeckst. Also da kommt dann diese Entitätenrelevanz, wie der Olaf Krupp sagen wird, ins Spiel. Wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Modelle, wie man die Stärke von Marken auf verschiedenen Ebenen messen kann. Ganz kurz, für alle, die es interessiert, von der GfK Marktforschung gibt es Qualität, Markenbekanntheit, Uniqueness, Sympathie und Vertrauen. Von BBDO gibt es Bekanntheitsgrad, Distribution, Qualität, Markenpersönlichkeit, Einzigartigkeit und Vertrauen. Von Nielsen Markenattraktivität, Distribution, Verbraucherakzeptanz und Bekanntheit. Und Google misst natürlich auch Marken und das ist ein bisschen Jetzt, wie ich sehe, dass Google Marken misst und eben, wo die relevant sind, ist Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit, hat die Webseite oder die Marke einen positiven Zweck und werden die Nutzerbedürfnisse befriedigt. Und das nennen sie dann Needs Met in ihren Quality Rater Guidelines. Und wozu führt eine starke Marke? Sie führt zu Natürlichen Verlinkungen und Erwähnungen und natürlich auch, und das ist nicht zu unterschätzen, zu einer höheren Klickrate. Das heißt, auch sagen wir mal, der Kunde oder der User hat ähm, meine Marke schon auf Evergreen Media, hat er schon Kontakt gehabt, er hat das schon mal in einer Anzeige gesehen und jetzt, wenn er diese Marke wiedererkennt in den Serbs, ist die Chance, dass er klickt, auch wenn ich nicht ganz vorne ranke, natürlich höher als wenn er diese Marke jetzt zum ersten Mal sieht. Was sind jetzt so typische Signale, wahrscheinlich für Google, dass eine Marke zu einem bestimmten Keyword relevant ist? Das kommt jetzt von Olaf Kopp, ist Suchmuster als thematisches Relevanzsignal. Das heißt, das ist sowas wie Evergreen Media SEO als Keyword. Das heißt, die Marke Evergreen Media ist relevant zum Keyword SEO. Dann Nutzerverhalten nach bestimmten Suchanfragen auf der Webseite. Das heißt, wenn jemand SEO sucht und dann lang auf unserer Webseite bleibt, ist das natürlich ein positiver Faktor, dass diese Marke relevant ist zu diesem Suchbegriff. Dann publiziert der Content auf der eigenen Webseite. Das ist das, wenn ich perfekt ähm, alle Themencluster rund um SEO abgedeckt habe und dieses Thema einfach perfekt behandle und die thematische Autorität bin, bin ich dementsprechend natürlich relevanter und natürlich Offpage-Signale wie Erwähnungen und Backlinks. Da gibt es übrigens einen relativ alten, aber sehr guten Artikel von Olaf Kopp dazu, im Google liebten Marken, wo viele Sachen, sehr gut, nochmal komplexe Sachverhalte gut erklärt werden, auch anhand von Grafiken. Was ist dementsprechend meine Empfehlung zu diesem Punkt? Unbedingt investiere in digitalen Markenaufbau, weil das hilft, das hilft dir nicht nur jetzt beim Google-Algorithmus, sondern auch bei den Algorithmen der anderen großen Plattformen. Dann unsere Nummer zwei, die, was jetzt nicht wirklich ein SEO-Faktor ist, sondern wieder unabhängig ist, das heißt, das ist die Aufgabe des Unternehmens selbst, wenn es jetzt eine SEO-Agentur anstellt, ist Reputation bzw. Ruf der Webseite bzw. der Marke. Wie kann Google das jetzt messen? Wenn es auf der eigenen Plattform ist, wie zum Beispiel Google My Business, kannst du es natürlich direkt messen. Sonst wird es wahrscheinlich eher schwierig werden und die Frage ist, ob Google das dann wirklich ins Ranking einbezieht. Aber was ich dazu zähle, sind jetzt zum Beispiel Bewertungen von Kunden, aber auch natürlich Bewertungen von Mitarbeitern. ähm, Social Media Chatter, das heißt Gespräche auf Social Media über deine Marke. Und was da die Empfehlung ist, die Grundempfehlung ist natürlich, dass du eine Kultur hast, die positiv ist für Kunden und positiv ist für Mitarbeiter, weil dann hast du grundsätzlich kein Problem und ansonsten ist natürlich immer, ist es heutzutage dringend nötig, Reputationsmanagement zu betreiben. Das heißt, aktiv zu schauen, hey, wie sprechen Leute über meine Marke und, wenn es da Probleme gibt, Anpassungen vorzunehmen. Das heißt, lernen aus Bewertungen, anstatt, wie es heutzutage oft ist, dass Leute, nein, das ist nicht so sondern einfach ist das ein sinnvolles Feedback? Wenn es ein sinnvolles Feedback ist, dann kann man daraus lernen. Dann, Punkt 3, sind natürlich die Produkte und Leistungen der Marke oder der Webseite. Wie kann Google das messen? Anhand von Textrelevanz. Ich werde dann erklären, wie sie das mit Textrelevanz übrigens messen und Nutzersignale. Das ist ein riesiger Faktor, der oft total unterschätzt wird. Sagen wir mal, du hast einen Online-Shop und ähm, deine, In deine Kategorien sind nur zwei Produkte und bei den Kategorien von Konkurrenten sind hunderte Produkte, dann wirst du wahrscheinlich nicht ranken können, weil typischerweise Online-User Auswahl holen. Das heißt, egal wie gut dein SEO ist, das ist unrankbar, weil es nicht die Suchintention trifft. Selbiges gilt natürlich für Pro- produ- Produktrelevanz, zum Beispiel wenn wichtige Features fehlen oder wenn die Qualität nicht passt und so weiter und auch für Preis. Wenn deine Preise dreimal so hoch sind wie die der, der, Kon- der Konkurrenz, kann es sein, dass du einfach nicht relevant bist für diese Suchanfrage und nicht für obwohl es genau das beschreibt, was du verkaufst, bist dann für die Zielgruppe nicht relevant. Hat massiven Impact auf die Rankings und daher ist meine Empfehlung von Anfang an die Nutzerbedürfnisse zu beachten schon bei der Produkt- und Leistungsentwicklung, weil sonst kannst du nachträglich einfach diesen Channel Organic nicht verwenden. Also passiert sehr, sehr, sehr oft, dass ähm, unter ein Keyword das ist zwar genau das, was beschreibt was der Kunde verkauft, also ich sage jetzt, dieser Online-Shop verkauft, trotzdem kann man hier nicht ranken, weil man einfach nicht genau das liefert, was der User darunter versteht und letzten Endes ist eh das einzig Relevante, was der User unter diesem Begriff versteht und nicht die Firma. Genau. Dann Punkt Nummer vier, wie gesagt, all diese Punkte sind verbunden, das ist mir absolut bewusst, ist die wahrgenommene Nutzer- und Kundenerfahrung. Wie könnte die Google das messen? Natürlich wieder über Nutzersignale und natürlich um Uh, mittels Technik, also in diesem Fall zum Beispiel Core Web Vitals, das heißt, ähm, was beeinflusst die wahrgenommene Nutzer- und Kundenerfahrung, Corporate Design, das heißt Logo, Farbe, Oval etc., Nutzererfahrung allgemein auf der Webseite, das heißt, ähm, Nutzerführung etc., wie übersichtlich das ist, die Usability und so weiter, dann natürlich der Customer Service, wenn die dem schreiben und so weiter, ähm, Fotos, also Bildmaterial, Videos und eben Core Web Vitals, was ich eh schon angesprochen habe. Da ist meine Empfehlung, unbedingt, unbedingt, unbedingt in ein professionelles Design, das heißt, es soll schön sein, es soll benutzerfreundlich sein, es soll selbsterklärend sein und schön liegt im, Be- im Auge des Betrachters, aber dieser Betrachter muss der Nutzer sein, kann nicht die Firma, der Besitzer der Webseite sein. Ob der Firma selber die Webseite gefällt, ist 0,0 relevant. Dann Eben und äh, weil ihr jetzt gerade voll fast professionelles Design, professionelle Webseite und natürlich Medien. Und mit Medien meine ich eben Fotos und Videos. Sehen wir auch immer wieder, dass äh, Firmen einfach viel zu wenig Bildmaterial haben und Videomaterial gar nicht. Das ist wahnsinnig wichtig. User wollen das sehen, User brauchen das. Ich gesagt, wenn ich jetzt Schrauben kaufe, wahrscheinlich weniger, aber bei allem anderen sehr, sehr wohl. Genau. Dann unsere Nummer 5 vorhergehende Touchpoints. Wie kann Google das messen? Anhand von der Klickrate, wie gesagt, wenn es schon Touchpoints mit der Marke gegeben hat, ist wahrscheinlich die Klickrate höher und wiederum Nutzersignale. Wenn der User schon ähm, Vertrauen aufgebaut hat zur Marke, dann werden die Nutzersignale generell besser sein. So. Wenn also deine Marke sichtbarer ist und schon im Consideration-Set des Kunden ist, führt das eben zu einer höheren Klickrate in den Serbs und der User gibt deiner Webseite mehr Chancen. Hast du jetzt, dass du eine schlechte Webseite machen kannst und weil es so viele Touchpoints gegeben hat, ist alles gut? Nein, aber trotzdem kriegst du mehr Chancen und der User akzeptiert Disruptions auch. Mehr. So, daher die Empfehlung: immer, immer, immer einen gesunden Marketing-Mix aufbauen. Das heißt, da gehört natürlich der Part Offline-Marketing dazu, aber auch online. Nicht nur auf SEO sitzen, sondern auf mehrere Channels. Verwende, also mein Tipp, das ist eben mein persönlicher Ansatz, verwende Outbound Marketing, um dein Inbound Marketing zu Amplify oder amplifizieren. So, weil Outbound-Marketing ist meiner Meinung nach in einer digitalen Welt langfristig ein Race to the Bottom. Wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung. Ähm, kurz zur Erklärung, weil es einfach nicht das ist, was der User will und er versucht es, um jeden, jeden, jeden Preis zu vermeiden. Das heißt, früher hast du Fernsehen geschaut. Und dir sind diese Werbungen aufgezwungen worden. Heutzutage schaust du alles on demand. Das heißt, Werbung ist nur noch möglich in Form von Produktplatzierungen. Dann, Leute verwenden Adblocker und so weiter und so weiter. Alles, wo du dem User die Werbung reinramst, sehe ich nicht, dass das in einer digitalen Welt Zukunft hat. Das heißt, Inbound-Marketing sollte generell dein absoluter Fokus sein. Und dazu ein kurzer Quote von Mark Schäfer. Aus dem Buch Marketing Rebellion. Niemals abfangen, niemals unterbrechen, verdiene dir die Einladung. Voll, voll wichtig, dass man das Ganze so sieht. Wir leben nicht mehr in der Welt, wo, oh, ich ich, ich mache Media-Buying und ähm, ramm die Leute die Werbung rein. Die Leute hassen die dafür. Das ist, wie gesagt, wenn du jetzt ein Big Brand bist und du verkaufst Schokolade, dann kannst du das vielleicht noch machen, aber. Bei allem anderen, was, was nischiger ist, ist das wahrscheinlich nicht langfristig der richtige Ansatz und wir sehen ja, dass ganz viele Sachen, wo man das machen kann, massive Probleme haben. Fernsehen, Verlage, Radio und so weiter. Dort wird das alles immer weniger akzeptiert, eben diese Werbung. So. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar Beliebtheit auf Plattformen von Google. Ist das für Google messbar? Logischerweise ja, das heißt Google hat ja Plattformen wie jetzt zum Beispiel YouTube oder Google Maps, Google My Business. Das heißt, ähm, da können sie alles messen und ich kann es jetzt nicht garantieren, aber es gibt Theorien dazu, ich bin mir selber persönlich nicht sicher, aber trotzdem sollte man das mit einberechnen, ist meine Empfehlung, dass du du die Google-Plattformen wunderschön bespielst, voll ausnutzt und wirklich aktiv pflegst. Das heißt, Google My Business vor allem YouTube und so weiter, dass du da Sachen machst, um deine Marke zusätzlich aufzubauen, weil diese Sachen werden dir wahrscheinlich, wenn nicht jetzt, vielleicht zumindest später helfen, besser zu ranken. Und das waren die sechs Einflussfaktoren, die dein, deine SEO-Kampagne beeinflussen beziehungsweise deine Sichtbarkeit bei Google, die prinzipiell nichts mit SEO zu tun haben. Dementsprechend heutzutage ist es nicht so. Egal ob in-house oder extern, dass du sagst, hey, ähm, ja, wir haben da dieses Müllprodukt und ähm, unsere Mitarbeiter hassen uns alle und eigentlich unsere Kunden auch, aber ranken uns einfach mal für diese Keywords. Nein, absolut unmöglich, sondern du, deine Aufgabe als Unternehmen ist, eine Webseite erstellen zu lassen und eine Marke zu sein, die genau das ist, was der User haben will und dann kann SEO wahnsinnig gut funktionieren, sonst wahrscheinlich eben nicht. Aber dann ist generell die Frage, wie viel Zukunft deine Marke generell hat. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.